0: 段飞，九三学社社员，联创新锐设计顾问武汉有限公司董事、总经理。灾难是无法比较的，对每个受苦的人，他的灾难都是最大的。这是多年以前我在学者齐邦元自传《巨流河》中读到的一句警句。当目击新冠肺炎疫情重创无数家庭时，我更加感受到这句话的分量。同时，也让我对自己的无力抗争感到扼腕。我期待用自己的专业特长贡献更多能量，阻止疫情肆虐我的家园，而不仅仅是捐赠几台呼吸机。2020年2月14日凌晨，电话响起，电话那一端传来长江新城建设投资集团雷鸣董事长急迫的声音：“段飞啊。接到长江新城管委会的指示，要在长江新城里建一座方舱，最少容纳床位500张。明天清早你就带上设计团队选址，时间紧迫，还望尽快开展设计工作。在接到这通电话时，我的心情既激动又紧张。激动是因为愿望终于有机会成真，紧张是预感到未知的困难已经在向我挑战。武汉当时的状况是人等床，尽收尽治。方舱对于那些需要救治的患者而言，不仅是他们自己的生存之舱，也是对他们家庭的救赎。多一张床位就是在挽救一个家庭。当天清晨，天空飘着小雨，我和长江新城建设投资集团公司董事、副总经理张卫。一起开赴长江新城冒雨踏勘。我们在长江新城起步区内选定了五个地址，然后根据现场条件逐一排除和择优，最终确定了朱家河村虹桥工业园。这里地理位置处于近郊，交通方便，占地面积大，绿化率高，建筑主体与基础水电网络保有率比较完好。当天下午四点。我们将踏勘结论形成可行性意见提报上去。核心思路是将整个工业园区改造成长江新城方舱医院，占地面积近三万平方米，共计二十个舱位，三千张床位。因地制宜打造生态型绿舱。作为一名设计师，我希望在完成建造任务的基础上，尽量能通过人性化的空间设计。改善入住者的舒适度，帮助患者尽快康复。没曾想，一个小时后，张文彤副市长亲自到现场敲定了我们提出的选址方案。晚上九点，长江新城方舱医院建设指挥部风风火火地成立了，设计、建设、信息、消防、宣传、医疗六大板块主要负责团队七速到场，接受调度。此时，我满怀荣誉与激动，因为国难当头，作为身在其中的一份子，能用自己的专业贡献一份力量，哪怕再危险，也义不容辞。另外，作为总设计师，见证武汉最大规模方舱医院的诞生，可能是此生都不会再有的经历。虽然我对接下来的困难有一定的心理准备，但是没曾想超出预期太多。我父亲曾是一名从军十八年的老兵。记得小时候，他给我讲的最多的就是岳飞精忠报国的故事。我父亲给我取名单子飞，也是寄希望我能成为岳飞一样的人。因此，宫中坚毅，天下己任，成为植根于我内心的精神体系。在这次方舱医院抢建的过程中，我很欣喜地看到团队里也凝聚着这种精神。总结方舱医院建设难点，首先摆在我面前的问题就是人手召集。我们联创新锐设计公司有近六百位设计师，如果在平常，即使是时间在仓促的改造项目，对于我而言也不过是一声令下。但现在的难点在于受封城影响。很多设计师在武汉室外，并且不具备办公条件。我自己列了一下名单，希望尽量动员人在武汉、有车、年纪轻、家里没有后顾之忧的设计师。但形势并不乐观。在我与设计师的通话沟通中，有些员工表示身体不舒服，还有员工解释说长辈不让出门。这些状况一度让我感到有些颓唐。最终有近四十位设计师主动参与到这个项目中，我觉得他们都是英雄，都是勇士。彼时屋外疫情汹涌，人人自危。对于放弃舒适区到户外执行工作任务这项事情，首先要闯过自己的心理关爱，然后还要得到亲人的支持。而这一切都是没有任何酬劳的，只是出于爱与责任。在人员到位后，便是连续五天不眠不休的鏖战。二月十四日晚上，设计团队通宵出图。我在二月十五日上午八点拿着完整的设计方案，向方舱医院建设指挥部做了详细汇报。九点时，各路施工队便顶风冒雪开始入场施工。一时间，整个园区涌入成百上千的施工人员。五颜六色的安全帽满屏跃动，机器轰鸣声不绝于耳，武汉速度顺时飙起。二月十五日对于我率领的设计师团队而言是一个重要节点，因为这一天是设计方案从纸上谈兵进入落地实施的关键时间点。各方意见多，图纸修改多，细节调整多，设计师睡眠少。我们把团队一分为二。现场经验丰富的总监们都跟我驻守现场，随时解决问题。年轻一些的设计师在公司电脑上画图，所有在岗人员交替休息。那些太困太乏、眼皮快撑不开的设计师，其实也没处睡觉，只能去车上打个盹儿。二月十五日，这一天也是整个施工期最为艰难的一天。中午天降大雪。气温陡然降到了零下，设计师们一个个冻得手脸通红，裹上再多的衣服也挡不住户外作业时的严寒。偶尔听到团队成员的亲人给他们打来问候电话，他们也是报喜不报忧，岩壁不冷，烤着火呢。刚刚才补了一觉，云云。作为团队的领导者，我内心感激，但无需多言。因为我们都明白，这一天不是历史对我们的选择，而是我们选择了历史。荣誉的桂冠从来都是用荆棘编织而成。三千七百张床位，二十一个舱位，我和我的团队用了五天时间设计并建成了武汉最大的方舱医院。我以此为荣，引以为傲。全世界都没有类似方舱这种大型临时性传染病医院建造经验。为了确保交付使用，我们只能在设计出图时同步跟医疗团队、建设团队、消防团队多头沟通，并将应用于设计无缝对接。在这个过程中，我们既是设计指导，也是施工协调，同时还是现场监理。相比别的方舱，长江新城方舱医院要从载物功能改造成载人功能。设计上的难度系数更高。验收时，这里的电容量增加了9倍，水容量增加了10倍。别的方舱只需要在旧的污水系统上加装消杀功能，这里却是新建一个附带消杀功能的污水系统。舱内缺少桌椅，我们去学校搬。医护人员没有换洗的柜子，我们就到体育中心去借。这些在往常看似简单的事情。一旦城市停止运转，都会变得难上加难。一直到项目验收时，我也无法统计一共出过多少设计图纸。这是一个我从未经历过的实时变化、完全动态的设计项目。长江新城方舱医院在验收后作为康复驿站投入使用。来自西安国际医学中心医院的医疗队从第八医院转战至此。成为这里的第一批医护人员，继续为康复人员进行治疗和心理疏导。这座驿站总共运行了四十二天，接收观察一千四百一十九名新冠肺炎治愈者，先后有六个医疗队的二百六十八名医护人员在此工作。人们称赞这里有永远不需要等待的洗漱台，有二十四小时循环供应的热水沐浴。还有男女有别、干净卫生的洗手间。开心时与大家一起跳舞、打球；想安静时，可以独自去舱外的草地上晒晒太阳。人文关怀无处不在。即将回家的康复人员周家胜在驿站最后一晚时写下了一首名为《生命之光》的短诗，其中有几句我记忆犹新。如果说以前以为“人是第一位”的这句话只是口号，现在却深切的感觉，它是那么伟大的光芒，将我们心里的阴霾一扫而空。我想这正好也解释了《巨流河》中那句对整个民族的终极提问：我们为什么需要知识分子？坚定信念，他长路无言，见证了我。使命激荡火热的情感，打三征一征，黄州共济阳，七月红帆，打、啊、民主监督，肝胆相照共事。上下灿烂。